0: kantoor je gezond maken. Kan een distributiecentrum goed zijn voor biodiversiteit? Kan je huis een thuis zijn voor vogels? De bouw legt een flink beslag op de bronnen van onze aarde. Energie, ruimte en grondstoffen. Kan dat anders? We onderzoeken het in deze podcastserie. Welkom bij de Heembouw podcast. Verhalen over een positieve impact. Ja, welkom bij deze allereerste aflevering van de podcastserie... De Heembouw Podcast: Verhalen over positieve impact. Mijn naam is Sofie van Hoytema. Ik uh, host deze serie. Laten we er eigenlijk maar meteen induiken. Um, ik heb de luxe van een tafel hier... En dat is uh, namens heenbouw Leon Heddes. Leon, um, ja, jij geeft dagelijks leiding aan heenbouw. Hoe zou jij, ik heb meteen een leuke opdracht voor je. Ja. Hoe zou jij jullie bedrijf in één zin omschrijven?
1: Nou, als het een heel kort zinnetje moet zijn, dan zou ik zeggen de leukste bouw van Nederland. Uh, en als het een iets langer zinnetje is, dan zou ik zeggen uh, we zijn als 85-jarig familiebedrijf, uh, aan de ene kant uh, bedrijf met heel veel ervaring... en daarmee ook een bepaalde geloofwaardigheid in de dingen die we doen. En tegelijkertijd springlevend en, en altijd wel open voor, uh, voor nieuwe dingen en voor innovatie. En dat doen wij als, uh, als ontwerpende bouwer en daarmee zijn we uniek in Nederland.
0: Goed, daar gaan we mee van start. Luister Leon, deze podcastserie starten we omdat jullie je uh, ambities verder willen brengen. Dat doen we niet door alleen maar te vertellen over wat jullie allemaal zo oh. ongelooflijk goed kunnen... Wat veel is natuurlijk, maar vooral door te luisteren naar experts buiten jullie bedrijf. Nou, elke aflevering hebben we één vraag centraal staan. En mijn vraag aan jou is, uh, met welke vraag trappen we af?
1: Ja, de, de aanleiding is dat, uh, dat wij als, toch ook als familiebedrijf uh, wel een soort verantwoordelijkheid voelen om de planeet een beetje beter achter te laten voor de volgende generatie. En dat uh, maakt dat wij uh, ook een strategische keuze gemaakt hebben om, uh, om in ieder project wat we doen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in het gebied van natuurinclusiviteit of uh, klimaatadaptatie. Uh, wat is de waarde van, uh, van natuur en hoe kun je dat meenemen in je, in je business case?
0: Wat is de waarde van natuur? Hoe kun je het meenemen in je business case? Actueel vraagstuk. Um, laten we gaan kijken of we samen met onze gasten tot uh, concrete antwoorden kunnen komen. Um, wij hebben hier aan tafel zitten twee uh, ook duurzame heren. Want Leon, uh, daar uh, schaar ik jou ook bij. Drie duurzame heren aan tafel zitten. Um, Koert Zagarias, eigenaar en CEO van Delta Development. Uh, een belegger. En ontwikkelaar in vastgoed die al een stevige groene footprint nalaat. Uh, en jij zegt over jezelf bouwen en houden. Dat, doe je. dat is wat je doet, toch Kurt? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En aan de andere kant hebben wij Mark Bode van de Rebel Group. Jij werkt aan een uh, instrumentarium om de waarde van natuur in projectontwikkeling en bouw een goede plek te geven. Goed
2: gezegd? Ja, dat is zeker onderdeel van het werk.
0: Um, laten we beginnen met um, ja, even het exacte probleem te definiëren. Of in ieder geval te proberen. Uh, Leon, kun jij eens een beeld geven van hoeveel natuur in jullie projecten nu in totaal kost? En over wat voor zaken hebben we het dan?
1: Ja, dat is, um, is ongelooflijk uh, divers. Um, ik ben dat je, dat je het hebt over uh, wat meer groen aanleggen uh, op de kavel... Um, um, in de omgeving, dan zijn het eigenlijk uh, hele geringe, geringe kosten. Dus dan kan het bij spreken goedkoper zijn om meer groen aan te leggen... dan meer verharding, om het maar even zo uh, te zeggen. Dus dat is het aan het fruit wat je sowieso moet meenemen. Op het moment dat je uh, echt grote daktuinen gaat aanleggen op gebouwen... of groene gevels gaat, uh, gaat maken... Ja, dan kan dat echt om uh, miljoenen uh, extra investeringen gaan... om het uiteindelijk op een goede manier uh, te doen. En zeker als je het ook... Zeggen zodanig aanlegt dat het ook snel uh, een, beetje, een beetje body uh, krijgt. En een beetje serieuze vaste bomen wil planten enzovoort. Ja, dan gaat het echt om hele grote, uh, grote bedragen. Grote investeringen.
2: Ja ja. Ja. Mark? ja, ja. dus je ziet volgens mij ook wel dat hoe, hoe dichter. hoe. Hè, hoe, hoe hoe dichter bewolkt of hè, hoe, hoe dichter bebouwd het is, hoe, hoe duurder de maatregelen vaak worden... omdat je het niet dan in de grond uh, kan, kan oplossen, zeg maar. Dus dat is vaak wel een uh, complicerende factor. Hè. Dus uh, wanden en, en daken, groene daken, ja, kost zijn relatief kost, kostbaar. Ja. En het scheelt als je het vanaf het begin af aan wel meeneemt. Als je het achteraf moet doen, dan is het ook een stuk kostbaarder. Dus ja, dat zie je wel. Ja, Koord, ik zie je... Nee, je ziet het inderdaad precies
3: wat je zegt. Als je het van begin af aan meeneemt... en zeker als je wat meer naar gebiedsontwikkelingen gaat kijken... en je gaat kijken, wat kan ik dan met die natuur doen? Bijvoorbeeld, kan ik met groene daken... bijvoorbeeld een extra stuk retentiecapaciteit voor water opnemen... waardoor ik bijvoorbeeld juist wat meer zou kunnen bouwen... op hetzelfde oppervlak zonder dat dat een probleem wordt... Kan ik bijvoorbeeld planten gebruiken in mijn, uh, in mijn, uh, om bijvoorbeeld grijs water te filteren? Kan ik met waterpartijen ja. uh, iets doen als met een buffer bijvoorbeeld voor een, een WKO om, om die te balanceren? Dus er zijn allerlei mogelijkheden die je kan doen... waarbij je systemen uh, op een natuurlijke manier gaat invullen... die de facto eigenlijk gewoon besparingen opleveren. Maar dat vraagt wel dat je van meet af aan het niet er als een plakketje bovenop gaat doen... Ja, maar integraal ontwerpt... En dat is best nog ingewikkeld, omdat je ziet dat in een traditionele manier waarop we in Nederland ontwikkelen, dan zie je gemeente gaat dan een bedrijventerrein maken, Nou, die gaat dan verdelen in kabeltjes, die gaat zelf de openbare ruimte doen en dat is dan toch vaak een beetje een de sluitpost. Nou, dan gaat ontwikkelaar A, B, C gaat zijn dingetje doen, de een wat, wat meer of uh, wat beter dan de ander. Maar de kans wordt gelijk gemist als je in het begin integraal zou kijken naar zo'n gebiedsontwikkeling. Mm
2: -hmm.
3: Dan kan je die voordelen veel beter doen en dan is eigenlijk, um, um, de kostenpost valt heel erg mee. En ik geloof heel erg in een gebied met een goed landschap, goede natuur... dat je de gebouwen wat simpeler kan maken. Omdat ik denk dat de uitstraling van het gebied veel beter is. En als je, als je die balans zoekt op gebiedsniveau... Is, is de rekenpost helemaal niet zo ingewikkeld. En bij en wie ik, ligt
0: die verantwoordelijkheid dan om dat in het begin mee te nemen?
3: Nou ja, ik denk dat de, uiteindelijk de gebiedsontwikkelaar... daar toch de hele belangrijke regisseur zit. En daar zie je natuurlijk wel gelijk een probleem zit hoe we in Nederland georganiseerd zijn, want voor je het weet lopen we aan tegen dingen als een Didam-arrest, waarbij een gemeente uh, ineens weer niet meer met één ontwikkelaar mag praten, maar dat allemaal netjes getenderd moet worden. En in alle uh, goede bedoelingen om dingen netjes en zuiver te doen, missen we gewoon de mogelijkheid om echt integraal te ontwikkelen. En het vertrouwen met elkaar om eens een keer iets anders te doen, gaat er geleidelijk ook aan, want iedereen doet een soort of je res-mentaliteit. <laughs> neemt een incrementeel stapje, maar echt veranderen doen we niet.
2: En dat zie je eigenlijk op heel veel schalen. Hè? Dus dat je, als je de, die, die natuurinclusiviteit echt grootschalig een, een boost wil geven, ja, dan gaat het ook om gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld dan moet je dat met elkaar doen. Hè. Dus het heeft geen zin dat je als enige ontwikkelaar alleen één pand uh, groen, uh, groen ontwikkelt. Dat kan vaak, uh, ten eerste kan het er niet altijd uit. Ten tweede, je realiseert ook best veel baten die bijvoorbeeld voor een waterschap uh, positief zijn. Hè. Dus als je zelf je waterhuishouding uh, organiseert bijvoorbeeld. Ja, dan helpt het als een waterschap ook aan boord is. En een gemeente voor, voor een riolering. Dus zo moet je het eigenlijk met elkaar uh, uh, oplossen. En uh, ja. dat zou je in een gebiedsontwikkeling uh, bij uitstek moeten doen. Ja, en dan kan de wetgeving soms wel uh, inderdaad in de, in de weg zitten. Het zit ook wel nog wel tussen de oren dat we nog wel wat toch ook wel klassiek naar een, naar een gebied kijken. Uh, van, ja, als er dan ergens een gebied wordt ontwikkeld, wordt eigenlijk eerst alle natuur weggehaald. En vervolgens moet je weer heel veel moeite doen om die natuur toe te voegen. Terwijl je kan ook kijken van wat staat er nu? En hoe kun je daar in je planvorming omheen uh, ontwikkelen? En
0: de, de juiste vraag moet dus gesteld worden aan de ontwikkelaars van de, wat kunnen we ermee? En wat gaan we ermee doen?
2: Uh, ja, ook. En, uh, en ik denk dat uh, wat we nu bij Heembouw ook doen, uh, is dat we vanaf het allereerste begin al een ecoloog uh, aan tafel hebben. En dan krijg je toch echt wel een ander perspectief op het op het kavel en de hele en de hele ontwikkeling en dan dan is natuur wel opeens een onderdeel van de van de ontwikkeling ja. en dan kun je alsnog besluiten dat er stukken weg moeten maar dan kun je wel kijken kan ik dat slim compenseren ergens ja. dus.
0: Voordat we, want we duiken er al meteen lekker diep in, want ik wil eigenlijk nog even naar jou, Mark. Mm -hmm. uh, want jij, wat is de waarde van natuur? Daar hebben we het eigenlijk over vandaag. Jij werkt aan instrumenten om de waarde van natuur inzichtelijk te maken uh, voor bouwers en ontwikkelaars. Wat bereken je dan?
2: Ja, we berekenen veel, uh, vrij veel dingen door. Uh, overigens is het niet zo dat we alleen maar aan die, aan die harde kant uh, van de waarde rekenen. Zeg maar. Wij vinden het ook heel belangrijk om te laten zien... bijvoorbeeld hoeveel dieren je kunt, uh, kunt uh, toevoegen aan een uh, gebied... Hè, en hoeveel bedreigde diersoorten weer een plek uh, kunnen krijgen. En dat, dat laten we ook zien. Hè. Dus in plaats van hele dikke rapporten van een ecoloog... Dan maken we daar grafieken van. Of, uh, en dan spreken we wat meer de taal ook van de, van de beleggers en de ontwikkelaars... om, uh, om gewoon in één oogopslag te zien... Wat Doet dat eigenlijk met die natuur, dus dat is, vind ik ook eigenlijk een instrument, en dat draagt heel erg bij, wat mij betreft, ook aan de intrinsieke uh, motivatie. Ja. Van uh, daar begint het eigenlijk mee van wil je ook met die natuur gaan ontwikkelen, want als je het niet wil en je doet het alleen voor de business case, ja, dan wordt dat heel, uh, heel ingewikkeld. Ja, precies, en dan is toch iedere keer gaat het weer over die uh, over die kosten, zeg maar. Uh, maar wat, wij, wat we wel doorrekenen is inderdaad wat, uh, wat we weten uit wetenschappelijk uh, onderzoek. Is wat uh, natuur bijvoorbeeld, uh, een boom bijvoorbeeld uh, doet op, uh, met opname van CO2, uh, fijnstof, uh, wateropvang en hitte... Dat zijn, uh, uh, dat zijn uh, theoretische modellen overigens. Die, maar die zijn wel wetenschappelijk onderbouwd en wereldwijd uh, getest. Uh, en, uh, en wij gebruiken die uh, modellen eigenlijk ook als uh, rekenmodellen. En we kijken vervolgens heel gestructureerd. Want je hebt een aantal algemeenheden zeg maar, van waarde hè, die, die we door kunnen rekenen. Dus wateropvang en hitte uh, en... Uh, uh, arbeidsproductiviteit kunnen we ook vrij aardig inschatten op een bedrijfterrein bijvoorbeeld. En daarna kijken we heel specifiek naar wat is, uh, wat is er aan de hand in de omgeving. Welke urgentie zit daar? En dan kan het zijn dat het klimaatadaptief bijvoorbeeld uh, heel veel wateroverlast is. Nou, dan kun je groen dermate aan gaan leggen dat je heel veel water gaat opvangen. Heb je een probleem van veiligheid, dan kun je kijken van, kun je het groen dermate uh, ontwerpen. Dat het een veiligere situatie wordt. En zijn er dan budgetten voor bijvoorbeeld vanuit de gemeente? Nou, zo ja. kijken we eigenlijk steeds uh, per, per per omgeving, zeg maar, wat, wat de waarde op dat moment is uh, van, uh, van de natuur. En dat begint dus intrinsiek. Uh, vervolgens kijken we naar de effecten die het uh, heeft. En van die effecten kijken we van... is dat dan in euro's uit te drukken of niet. Uh, kun, kun je iets zeggen over wat, wat groen doet voor
0: arbeidsproductiviteit?
3: Ja, Jazeker. Uh, nou, uh, een aantal jaren geleden hebben wij voor uh, Herema hun nieuwe kantoor gemaakt in, uh, in Leiden. We hebben toen een, uh, uh, een, een meting gedaan. Eerst in het oude gebouw uh, hebben we de Leasman index gebruikt. Leaseman is, een, uh, is een, eigenlijk een, een, een tool die uh, jouw arbeidsproductiviteit meet. Dus dat is eigenlijk een, een vragenlijst. Hoe ervaar jij de productiviteit van je eigen werkplek? Er zijn een stuk of honderd vragen. Nou, als één iemand dat doet, is dat natuurlijk hartstikke subjectief. In dit geval waren het er duizend. En dan, kan je, dan heb je een redelijk statistisch, accuraat beeld over... jongens, wat vinden mensen nou goed en wat vinden ze niet goed? Nou, één van de dingen eruit van... goh, we missen eigenlijk groen. Dat vond ik al een, een interessante. Er waren nog een niks aantal dingen. We hebben het nieuwe gebouw ontworpen met die input. En vervolgens zijn we zes maanden na uh, oplevering... hebben we weer dezelfde questionnaire gedaan. En dan zie je die twee scoren heel verschillend... En wat we daarna hebben gedaan, toen hebben we uh, aan KPMG, die de huisaccountant van uh, Herema was... ...hebben gevraagd van kunnen jullie nu dat verschil in die productiviteit in geld uitdrukken? Nou, daar hebben ze een aantal van hun integrated uh, accounting tools voor gebruikt. En daar kwam een rapport uit. En uh, daar bleek dat gedurende de huurperiode van Herema... ...de netto waarde van de toegenomen productiviteit was 42 miljoen. Op een huursom van, nou toen, 4 miljoen. Dus dat was mijn conclusie. Je zit voor tien jaar voor niks. Dat, uh, nou, de, de CFO zag dat iets genuanceerder en dat snap ik ook wel. Maar um, wat je dan ziet is, omdat je het ineens in euro's gaat uitdrukken... omdat KPMG er in dit geval bij zat... een serieuze analyse hadden gemaakt. En het hun eigen mensen waren die gezegd hadden hoe, uh, hoe het zat... dat die dan toch rechtop ging zitten. En dat je ineens een discussie hebt dat mensen die waarde gaan zien... En dat, dat vond ik ontzettend waardevol, want dan, dan ga je toch iets, iets zachts, ga je dan in je geld uitdrukken. Nou ja, ik, ik ben zelf ooit een keer als het opgeleid en dan denk je, gosh, ja, we spreken met elkaar, gaan we een jaarrekening maken. En dat zou dan zogenaamd een getrouw beeld van vermogen en resultaat geven. Maar als ik linksboven op de Activa-zijde van de balans ga kijken, is de allereerste post die ik tegenkom, is immateriële Activa. Dingen als Goodwill en dat soort dingen, nou, dat is zo zacht als je maar ja. kan, uh, ja. uh, uh, maar wil... Maar goed, dan hebben we met elkaar bepaalde rekenregels vooraf afgesproken. Zo gaan we het doen. Iedereen is rustig. Waarom zou je het niet voor bredere dingen kunnen doen? Dus ik geloof heel erg dat de ontwikkeling... dat de kans om dit te doen... ligt hem in het ontwikkelen van veel meer integrated accounting tools... het, het, het nadenken en het kunnen waarderen... op een bepaalde manier... en het passend krijgen binnen het economisch systeem. Want daar ligt echt de echte uitdaging van, van dit soort vraagstukken. Ja.
0: Mark... Um... Een gebouw heeft een binnen- en een buitenzijde, je hebt binnengroen en buitengroen. En wat heeft nou de grootste invloed op de beleving van gebruikers van een kantoorpand of een distributiecentrum?
2: Oh, dat is een goede, goede vraag. Uh, ik weet niet wat het grootste effect is, maar het is in ieder geval een ander effect. Hè? Dus uh, binnen gaat het veel meer over concentratie en schone binnenlucht, zeg maar. En buiten gaat het ook over het aangezicht en uh, de waarde die, uh, die je brengt aan de omgeving. Onder andere voor de natuur in de buiten, buitenruimte. Dus die functies zijn, uh, zijn, zijn vooral anders. Dus, uh, en en ik de denk waarde wel... dus dan ook? En de waarde, die waardecomponent is dus ook uh, anders. Ja, kosten zijn anders, water zijn anders, ja. Het is eigenlijk een, wat dat betreft een iets ander verhaal. Alhoewel ik wel denk dat je in je ontwerp... wel steeds meer toe kunt gaan naar echt een volledig uh, integraal ontwerp. Waarbij je die beleving die je buiten hebt binnen, binnen voortzet. En dat het elkaar versterkt. En dat je zorgt voor zichtgroen, et cetera. Dus uh, daar, daar is denk ik nog wel heel veel in te doen. Want die markten zijn ook in de groenwereld... heel erg gescheiden van elkaar. Hè? Dus de, de hovenier zal nooit de binnen, binnen, binnen groen doen. Wat is jouw ervaring ermee, Koert?
3: Ja, precies wat Mark zegt. Het zijn inderdaad verschillende dingen die je doet. Binnen merk je dat heel duidelijk... Die, dat groen heeft een effect op het psyche van mensen. Uh, het, het kan een rol spelen in... Uh, in temperatuurvochtigheid... in uh, het binden van fijnstof... of VOC's. Um, en, um, en het heeft echt altijd een wauw-effect. Op een of andere manier... als je daar een grote groene wand binnen zet, uh, je pakt een natrium en je loopt er binnen... en iedereen gelijk wauw. Het geeft echt een soort psychologische boost... Die denk ik heel waardevol is. Uh, en buiten, daar zit je inderdaad veel meer te denken aan ja, de, de, de uitstraling, biodiversiteit, uh, uh, isolatie kan het, uh, kan het betekenen, waterretentie. Uh, uh, dus dan zijn het inderdaad wat andere dingen. Het zijn ook echt wel twee verschillende werelden. Maar je ziet natuurlijk weet je de waarde van gebouwen. En zeker dat zit hem eigenlijk in de mensen die erin werken. Als ik een kantoorgebouw heb waar duizend man werkte, uh, dan is de soms misschien drie, vier miljoen. Uh -huh. uh, uh, de loonsom uh -huh. is 50 miljoen ja. en de omzet per werknemer is waarschijnlijk 300 miljoen. Ja, ja, ja. Of zo is, 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 of, sorry, de, is, is uh, de, de omzet die ze met, met elkaar maken van zo'n bedrijf is misschien wel 300 miljoen. Dus het zit een, die, die, die huursom en dat, die gebouwkosten zijn vaak maar een heel klein onderdeel van, van de totale kostenpost. Maar de, de mensen zijn een veel grotere uh, waarde uh, daarin. En omdat huisvesting wordt als een kostenpost gezien en wordt niet meegenomen met, met een HR-beleid en dat soort zaken. En ik denk dat het, het duidelijk maken van, jongens, daar heeft het een positief effect op. En haak, kijk nou eens naar die 50 miljoen kosten, hoe je die beter kan doen. Ja. Want als die namelijk 1% beter is, dan, dan maakt dat een waanzinnig verschil uit in je, in je huisvestings... Uh, ja, 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 ja. op je huisvestingsbudget. Ja. Dus als je die waarde kan maken, als je dat inzichtelijk ja. kan maken en je kan mensen dat ook laten beseffen, dan... Ja, dan
1: Ga
0: je ineens
3: een andere, uit andere potjes. Uh...
0: Ja. Ja. passend krijgen in het economische Leon.
1: wordt uh... uh, vraagt erover dat, dat wij we, we worden geconfronteerd ook met, met CSRD. Hè? Dus als het gaat om reporting, uh, verplichtingen de komende jaren. Uh, komt dat ook steeds meer op ons af. In hoeverre gaat dat helpen om, om die beweging te maken die jij nu ook uh, schetst?
3: Ik denk dat het enorm gaat helpen.
1: Kijk, uh, je ziet natuurlijk dat er altijd een klein bovenlaagje
3: is van mensen die een intrinsieke motivatie hebben. Ja. en zoiets ook echt. Echt duwen. Ja. Uh, maar de bulk van de mensen hobbelt erachteraan. En ja, die hebben soms een duwtje in de rug nodig. Dus ja. ik denk dat wet en regelgeving gewoon, ja, hoe graag ik het ook vanuit mijn hart, anders zou willen zien. Ja. Maar dat de bulk van de mensen heeft gewoon die duw nodig. Omdat die toch uh, ja. denken van jongens, uh, kijk wat, wat eenzijdig. Het gaat bij mij gewoon om het maximaliseren van mijn winst. Dat is mijn opdracht, klaar. Ja. En dat wettelijk kader, dat duwt gewoon en zet zet er anders. Dus ik denk dat het gewoon hard nodig is.
1: Ja. Ja. En die,
2: uh... Ja, dat kan zeker helpen ook. Uh, en, zowel qua reporting, zeg maar hè, maar ook dat het wat uh, ja, een soort van guiding principles geeft. Hè. Dus heel vaak, ook in natuur, weten mensen ook helemaal niet waar ze naar moeten kijken. Hè. Dus uh, zeker niet als je niet intrinsiek in gemotiveerd bent. Dan uh, er, duik je er ook überhaupt niet, niet in. En nu word je er wel gedwongen om je erin te gaan verdiepen. Uh, gaan om verdiepen. intrinsiek gemotiveerd ja. te zijn. ja, en dat het gewoon common practice wordt ook straks. Is dat ja. allemaal niet meer zo, uh, zo ingewikkeld uh, waarschijnlijk. Dus, um, ja, ja,
0: want. want de en dat heeft... hoor je ook nog
2: wel, dat, die, dat level playing field, zeg maar. Dat is best nog wel ingewikkeld. Hè? Dus soms zie je tender uitvragen, ja, die, die, die schrijven dan uh, allemaal vogelkastjes uh, op of zo. Heel super gedetailleerd. En anderen, daar is het weer volledig losgelaten. Hè? Dus het is ook nog wel moeilijk van hoe vraag je het nou als overheid ook, uh, ook uit. Hè? Dus de, dat, de, en welke normen stel je dan bijvoorbeeld? Dat is nog wel een, een zoektocht ook uh, voor, veel, uh, voor veel overheden als ze al een norm uh, hebben. Maar daar, daar zijn wel steeds meer overheden ook mee bezig.
0: Hebben jullie, uh, Leon, uh, dus uh, hoe is het eigenlijk bij, bij jullie geregeld? Uh, hoe, hoe reageren gemeenten en klanten als jullie het hierover
1: hebben? Ja, ontzettend verschillend. Uh, wat, kijk, wat, wat wel... Um, uh, het gaat wel over iets wat de meeste mensen wel mooi vinden en ook wel, wel zien dat, dat, uh, dat het goed uh, is. Hè. De meeste mensen voelen zich, wat jij ook net zei, hoe het is ook wel prettig in een groene omgeving. Dus dat dus op persoonlijk gebied zie je het algemeen wel dat mensen in eerste instantie wel enthousiast uh, zijn. Uh, in tweede instantie uh, komen ook wel de, de wat meer praktische uh, bezwaren naar boven. Uh, of dan nou gaat het over kosten van onderhoud. Ik uh, sprak gisteren ook met een, met een partij die, uh, die de opslag van, um, van medische spullen uh, organiseert. Ik zeg ja, mooi dat het groen, maar dat betekent ook meer insecten. En hoe gaat dat dan weer samen met mijn, uh, met mijn business? Hè? Want ik wil die insecten wel graag buiten houden.
0: Er zitten altijd weer consequenties aan Precies, de, van ja. alles. Ja. Dat ja. En, dat, en
1: dat is dus zeer divers. En we spreken ook met de corporatie. Ja, we willen het wel. We vinden het heel mooi. Maar uh, uh, het maakt ook de woningen weer... Uh, de, die waarde betekent dat de woningen ook te waardevol worden. En dat is in hun methodiek uh, van hoe bepaal je ook de huren enzovoort... komt dat weer juist heel onhandig uit. Dus, ja. dus daardoor doen we het toch maar niet. Weet je, dus je komt dus tegen soms hele praktische, praktische juridische kaders... Uh, loop je tegenaan of... Uh, uh, waar, je, waar je uiteindelijk dan toch doorheen moet, uh, moet werken of een oplossing voor moet, uh, moet zoeken. Maar de, de basishouding is wel, we, we willen het wel. Uh, maar we moeten ze wel helpen om dan die, die barrières uh, te slechten. Ja, dat oh, is okay. heel divers. Ja, waar, waar nou, tegenaan? Dat is wel grappig. We hebben op een gegeven moment voor,
3: we Park 2020 een hoofd op gemaakt. Wat echt een geïntegreerde gebiedsontwikkeling is met natuur. En waar, dat, waar, dus, waar die, die systeem inderdaad uh, uh, ook echt een rol spelen binnen de gebouwen. Um, en daar liep je ook tegen een aantal dingen aan... van wet en regelgeving, um, waar, waar uiteindelijk... en dan zie je als je een, als je een wat meer een speerpuntproject gaat maken... als je investeert in de teams en de mensen... dat als je mensen meekrijgt op het punt dat ze het als mens willen... Ja. en je gaat de veiligheid geven van... jongens, we gaan er serieus mee om met alle bezwaren... Maar heel vaak is het, zo doen we het altijd, dus zo ga ik het doen. En als je nou eens kijkt van, wat zouden we nou met deze regel willen regelen? En hoe zou dat ook op een andere manier kunnen? En zou ik bijvoorbeeld 1 en 1, drie kunnen maken door bijvoorbeeld twee, drie dingen te combineren? En um, wat je ziet is, als mensen de wil hebben om iets te doen, dan kan er heel veel. Als iedereen in de verdediging zit, kan er niet. Dus ik geloof heel erg ook dat je mensen moet meenemen en moet motiveren in een wat groter verband. En dan kan er... ...toch net even wat meer. Ja. Als we allemaal doen wat we altijd doen... ...krijg je hetzelfde wat je altijd doet.
0: Ja. Hoe, hoe beïnvloedt nou je die kopers en die gebruikers? Oh ja,
3: je ziet, er zijn een paar dingen. Ik denk dat de kunst is om de brug te slaan... ...tussen uh, de denkwereld bijvoorbeeld van een institutioneel belegger... ...of een bankier of, uh, of, een, of een huurder die er hardcore in zit... ...en gewoon zijn business case moet hebben... ...en waar je eigenlijk naartoe wil... ...en, en, en hun, uh, hoe ze dingen zien als mens. Als je die, die brug weet te slaan, dan ben je al een heel eind... Ik zie daar ook echt een verandering in. Want we zijn nou ja, sinds het begin van de eeuw ongeveer ermee bezig. Nou, in het begin dan doe je het en dan zit iedereen, vindt het echt geweldig... maar wilde wil er geen pepernoot voor, uh, voor geven. Um, en geleidelijk zie ik de laatste jaren echt een, een, een verandering... ook in dat, in dat denkveld ontstaan waarbij uh, En ik denk dat ook op, in de institutionele wereld die, die omslag er heel duidelijk is. Je zegt is
0: een brug slaan, maar hoe doe je dat dan?
3: Nou, um, kijk, investeren is rendement en risico... Uh, en rendement kan ik in de spreadsheet op drie cijfers achter de komma uitrekenen. En dat is, uh, dat, dat is heel hard en heel helder. Uh, risico is vaak wat ongrijpbaarder. Uh, dus als er in, in, uh, en zeker het risico van wet- en regelgeving die je nog niet ziet. En je ziet nu dat die verandering van klimaat... Uh, de, de, de maatschappelijke beweging en weerstand tegen dit soort dingen... Uh, uh, de, hoe nieuwere generaties, bijvoorbeeld ook in het krijgen van, van mensen... Je ziet die omslag komen. Dus het, het risico dat wet- en regelgeving in rap tempo op je af gaat komen, is enorm. En dat betekent voor een langjarig product als vastgoed... dat als je vandaag iets investeert en je investeert aan de onderkant... dat de kans is dat jij over vijf jaar uh, zwaar aan de bak moet... omdat je moet investeren en, en herinvesteren. En dat wat jij dacht als rendementplaatje te hebben, helemaal niet uitkomt... omdat je gewoon uh, niet meer compliant bent met wet- en regelgeving. En dat besef dat die muur op ons afkomt... leeft heel duidelijk in, uh, in directiekamers op het ogenblik... En um, dat maakt dat de discussie voor dit soort dingen... langs de risicoas vloeibaarder wordt en beter
2: wordt. En we gaven het in het begin ook al aan. Hè? De ervaring is ook dat als je dat later moet doen... is het veel kostbaarder dan wanneer je dat aan het begin moet doen. Dus dan nou zit de, gro de, de grote uitdaging volgens mij vooral wel in bestaand vastgoed. Hè? Want hoe krijg je die bestaande voorraad uh, in beweging? Dat is nog wel een groot, uh, groot vraagstuk. Met nieuwbouw krijg je, heb je wat meer instrumenten eigenlijk... om dat wel te gaan, uh, te gaan organiseren met, uh, met elkaar. Maar die bestaande voorraad, ja, dat is wel echt zoeken... van. Hoe krijg je dat nou nog klimaatadaptief en natuurpositief? Zeg maar. Dan ja. is er wel iets van een, van een trigger voor nodig. Nog. Zijn
0: daar suggesties voor?
2: Nou, je ziet dat in omgevingen waar het het meest nijpend is. En dan kijk ik vooral even naar bedrijventerreinen. Daar zie je dat uh, met name, zeg maar, de, ja, die grijze omgeving... die zorgt voor dermate hitte in de zomer. Dat mensen het echt heel erg onprettig uh, vinden. Het is ook gewoon echt een ongezonde omgeving. Hè. Dat geven ook vrij, vrij veel onderzoek uh, aan. Uh, en dat er regelmatig uh, een blank staat van het water. En dat bedrijven ook wel echt stilvallen doordat ze natte voeten krijgen. Dus, dus de ja, consequenties zijn ja, nou, ja, en, en al van het vastgoed achteruit loopt. Dus banken die daar uh, volop in zitten, zoals de Rabobank... die denken dan ook van, ja, is dit, uh, gaan we hier nog wel in investeren... als ja. je voor vervolgen uh, financiering komt bijvoorbeeld. Ja. Hè? Gaan we daar dan nog wel financieren ook? Dus die beginnen daar ook wat, uh, wat, wat in te bewegen. En daar zie je ook twee grote landelijke programma's nu. Die gaan proberen om dat wel aan te jagen. Want het is zo'n complex, uh, weerbarstig probleem nog. Omdat ja. het is allemaal versnipperd eigendom uh, Heel veel private eigenaren niet meer van de gemeente. Dus uh, ja, hoe ga je dan de mensen wegen om dat uh, te gaan doen. De een wil wel, de ander wil niet. Maar ja, je wil het eigenlijk als heel terrein gaan doen. Dus nou, daar zit er nog wel wat...
1: Uh... Ja, aan de andere kant kan denk ik ook die, die versnippering uh, van dat bezit, kan ook een voordeel uh, zijn. Want, want als er maar twee zijn die er gewoon wel in geloven en die het gaan doen, je ziet het wel direct. Hè? Dus het, is, het, is, het, is het effect het is direct waarnembaar. Um, en als de, het, het kan daarmee ook wel andere partijen stimuleren uh, om ook iets te doen. Omdat wij spreken alleen al merken dat die, uh, die partij wel aan uh, nieuw personeel komt en zij niet. Dus, dus je kunt het allemaal helemaal groot maken. En een hele grote beweging maken. Dat duurt jaren. Maar soms kunnen kleine initiatieven die succesvol uh, zijn... kunnen ook wel weer aanzetten uh, voor andere ondernemers. Om daar toch ook wel iets in te uh, ja. In te doen, dus dat, dat kan ook soms een voordeel zijn. Denk
3: ik. Ja, ja. Nou, je ziet je, bijvoorbeeld de as van uh, inderdaad uh, mensen kunnen krijgen en de motivatie van je personeel. Dat is dat is een hele interessante. Want uh, ik, ik ik ben zelf 56 <laughs> toen ik begon was. Nou, ik wilde graag heel graag aan lease want dat was natuurlijk toch wel heel erg, heel erg interessant. Als ik met mijn dochters praat, die vinden dat totaal niet interessant en die ja. kijken veel meer naar van nou, wat is wat is wat doet het bedrijf en et cetera. En het, het als je kijkt naar de demografische beweging onder ons deel van de wereld... dan wordt die beroepswolking wordt, wordt gewoon echt een knellend, uh, knellend onderdeel. We zijn Bijvoorbeeld met Levi's bouwen wij uh, in, in Duitsland een, uh, een nieuw DC. Daar moeten 700 nieuwe mensen geworven worden. Er zit 3,5 hectare groen dak op. We hebben het zwaar in de tuin en het groen. Helemaal geïntegreerd ook in het gebouw. En voor hun is het echt een tool om mensen te werven. En je ziet dat ze mensen uitnodigen in het gebouw... en dat dat echt helpt om mensen mee te krijgen... En op het ogenblik met die, met die krapte op de arbeidsmarkt is dat echt een, echt een belangrijk gegeven. Dus mensen zien ineens toch wel de waarde daarvan.
0: Dus ineens, uh, we, we, en dan is het inderdaad niet in, in geld uitgedrukt, maar is het gewoon uit, uh, ja, mensen willen er graag komen werken. Uh, je trekt eigenlijk mensen aan daardoor. Hoe, hoe overtuigen we die CFO daarvan dan?
3: Nou ja, um, die CFO die werd in dit geval toch wel vrij zenuwachtig... of hij überhaupt mensen kon krijgen om zijn operatie te draaien. Ja. Dus um, ik denk, en als je kijkt naar um, uh, het belang en, en, en de druk die er toch ligt... op het invullen van vacatures op een aantal punten... zeker ook in de logistieke sector... Ja, dan, en je ziet daar ook een hele verandering komen... Hè, waarbij magazijnen bijvoorbeeld veel meer... dus dat beeld van... Nou, daar komen dan uh, een aantal werkmigranten en dan gaan we laagwaardige arbeid doen. Nee, de magazijnen worden geautomatiseerd. Je ziet veel meer value-add-achtige activiteiten, productie-achtige uh, dingen. Dus je ziet andere type, hoger geschoolde type arbeid komen. En die bedrijven moeten die mensen wel zien te werken. Terwijl die mago eigenlijk vrij, uh, vrij laagwaardig is. Dus je ziet dat het, een gebouw en een modern gebouw en de uitstraling daarbij echt kan helpen... om zo'n dienstverlener ook naar of, of een retailer... Afhankelijk daarvan, om, om die, uh, die slag te maken naar, uh, ja. naar die arbeidsmarkt.
0: Ik wil gaan een beetje afronden. Um, wat ik jullie wil vragen, eigenlijk allemaal nog, is uh, wat gaan we nu zelf doen? Het eerste wat we zelf gaan doen, want kijk, we kunnen praten over, jullie hebben er ongelooflijk veel verstand van, maar wat gaan we nu zelf doen om te zorgen dat, uh, we, ja, uh, dat, er, dat we natuurinclusief dat er gebouwd wordt gewoon? Mark, wat gaan we zelf doen? Ja, wij, Wat kan wij, jij doen?
2: Nou ja, wij, wij doen de hele dag ja. eigenlijk niet heel veel anders dan hier, dit zo, ja, en dan hiermee bezig zijn en dit op nou, zoveel mogelijk niveaus ook uh, proberen voor elkaar te krijgen. Hè? Want ja, ik ben met je eens. Ook, uh, ja, je moet klein beginnen, maar je moet ook groot denken. Je moet ook grote bewegingen maken. Uh, en daarom werken we bijvoorbeeld ook voor, voor ministeries. Uh, uh, omdat we zien van ja, hoe werkt het vanaf uh, de man in de heftruck tot aan uh, bij een ministerie. En hoe krijg je het daar ook uh, voor elkaar. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn met name de vraagstukken waarbij... Uh, Bezig. En hoe link je die uh, aan elkaar? Hè? Dus hoe zorgen we dat, dat wat daar bedacht wordt ook uh, landt bij de, uh, bij de bedrijven en de bedrijfterreinen zelf. Dat het voor elkaar komt. Dus dat is, uh, en aan de andere kant we zijn we zelf ook aan het zoeken om uh, uh, te investeren echt in natuur. En, uh, maar dan wel te kijken van kunnen we met natuur ook een nog een business case maken die we nog niet kennen. Dus dat is een, hele in, dat is een vrij innovatief uh, project. out-of-the-box. Dat is behoorlijk out-of-the-box, <laughs> ja. Maar we zijn nu wel bezig met een concept wat, uh, wat erop lijkt, zeg maar, dat je ook met natuur nog, uh, ja, dat er wel een business case uh, is. En dat komt onder andere door, uh, ik kan er iets van zeggen, maar uh, onder andere doordat je ook met CSRD uh, allerlei rapportageverplichtingen aangaat en dat we steeds beter kunnen aantonen wat die waarde van de natuur is. Dus daar gaan we, en daar gaan we dan zelf ook in investeren. Ja,
0: dank, Mark. Um, Koert? Wat, uh, ja Jullie zijn al goed bezig, maar hoe nemen we nou de rest mee? Hoe gaan ik denk, we?
3: Ik denk door, de, door de positieve voorbeelden nog beter te vertellen en uit ja. te dragen. En uh, mensen te laten zien dat het wel kan. En de waarde ervan uh, van zichtbaar te maken. Ja. Dus ik, uh, door elke keer een beetje een, een voorbeeld te doen... jezelf een beetje te pushen en inspiratie te doen... en de juiste partners met elkaar te zoeken. Hè? Want ik denk dat heel veel kan en dat we veel meer kunnen... als we als uh, veel meer naar partnerships zoeken... als er vertrouwen ontstaat in plaats van wantrouwen... Als je kijkt naar de bouw, dan is dat natuurlijk best ook een korte termijn verdienmodel, korte termijn keten. Uh, en ik geloof heel erg in de waarde van, uh, van partner. Nou, time daar is Heembouwen ook een, uh, een goed voorbeeld van. Van Jongens, als je dezelfde waardes en, en principes aanhangt en je hebt de wil om het elke keer een stapje verder te doen, dan kan er heel veel. En ik geloof heel erg in denken uh, in positieve zin denken in plaats van denken wat er allemaal niet kan. Nou, dan komen er zo verdrietig van. <laughs>
0: Goed, positief. En inderdaad, Neon, aan jou het laatste woord. Ik ben heel benieuwd wat jij straks meeneemt naar kantoor... na het horen van Mark en Koert en deze discussie. Ja.
1: Nou ja, misschien toch even ook naar de vraag die je net aan, aan, aan Koert en Mark stelde... van wat kun je nou zelf doen. Hè? Dat, als ik dat even op, echt op mezelf betrek, dan, dan zie ik voor mezelf ook echt wel een rol... om binnen ons bedrijf uh, dat, die intrinsieke motivatie uh, nog verder aan te zetten... Um, Hoe zie je dat? Hoe nou ja, dat. dat, dat, dat uh, kijk, ik kan me in, in mijn eentje met een paar mensen wat van vinden, maar uiteindelijk, als 300 mensen daar echt van overtuigd zijn dat dit de weg is, dan, dan kom je ook echt verder in de projecten die, uh, die je doet. Um, en ik doe dat onder andere door in, in, in uh, ja, videoboodschappen die ik sinds corona uh, heel, reg heel regelmatig maak um, en verspreid in het bedrijf, om op dit soort thema's dan. Uh, dan wat te laten zien en ook wel hoe ik daar zelf mee, mee omga thuis... en hoe ik daar ook mee worstel waar je tegenaan loopt. En je, om die manier uh, te laten zien dat het allemaal best spannend kan zijn... maar dat het ook wel weer leuk is om ermee bezig te zijn. En aan de andere kant ook wel letterlijk ruimte te geven... om te experimenteren en ook fouten te maken... en ook te investeren in, in bepaalde dingen... Dat je het, zonder dat je van tevoren weet of het allemaal gaat lukken. Ja, wat ik neem mee uit dit overleg is... Uh, uh, het enthousiasme wordt er wat mij betreft alleen maar groter uh, door. Hè, door gewoon de goede voorbeelden die ik ook hier weer hoor. En, en zie ook welke stappen waar gezet worden. Um, ja, Maakt alleen maar gemotiveerder om uh, vanuit Heembouw er ook meer aan, uh, aan te doen. Uh, ik zie ook wel dat het ook nog wel een poosje missiewerk uh, zal zijn. Uh, dus een bepaalde regelgeving gaat zeker helpen. Maar het gaat er ook om om de ander mee Te nemen in die om uiteindelijk ook die intrinsieke motivatie te krijgen, En ook kom je vanaf het ver. begin,
0: dus echt. exact
1: ja. <kijkt> ja. ja, ja, nee, absoluut. En dat en daarom zeg ik daarom begint het ook bij onszelf en, en, en mijn rol uh, daarin, maar dat dat zal nog wel een tijdje blijven. Maar dat, daar, ja, dat, daar schrikken we niet van, uh, van terug, wat mij betreft. Um, en ik, het, ook wel uh, de partnerships. Hè? Dus hoe, uh, hoe betrek je bepaalde partijen erbij? Uh, ging het ging net ook wel over waterschappen. Ja, dat zijn niet altijd, of ecologen, dat zijn niet altijd de partijen waar we uh, misschien uit onszelf uh, de relatie mee uh, zoeken. Maar als blijkt dat daar wel degelijk belangen zijn, ja, en betrek ook dat soort partijen eerder in je, in je proces om uiteindelijk toch weer verder uh, te komen. Dat geldt overigens ook voor, voor omwonenden van, uh, van plannen. Ja, en uh, en dat, dat hebben we die... zelf ook wel ervaren. Dat, dat, dat Plannen die, waar we hier echt sterk op ingezet hebben, die gingen ook veel soepeler door uh, de besluitvorming en door de, de inspraakrondes heen. Omdat ook die groep wel ziet als er authentiek verhaal is, het moet wel echt kloppen. Maar dan, ja, dit is wel wat we willen en ga het alsjeblieft uh, doen. Dus dat, Zie je
0: dan concurrentievoordeel
1: voor jullie? Op dat punt wel,
2: ja. ja? ja. Mag ik daar nog Mark, iets op ja? aanvullen? Uh, wat ik, uh, uh, het is in die hele verandering in meer natuur in uh, Nederland... Dus ...zeker in de bebouwde omgeving ongelooflijk belangrijk... ...dat juist bedrijven zoals uh, Heenbouw en wat Koert ook doet... ...dat die daar het voortrekkersrol uh, in, in pakken. Het is ongelooflijk belangrijk, want een overheid kan het vertellen... ...we kunnen het normeren, maar als dit soort voorbeelden er niet zijn... ...of bedrijven gaan er niet mee aan de slag, ja, dan gebeurt het gewoon echt niet. Nee. Dus daar moet het echt vandaan uh, komen. Dus uh, ik hoop dat meer partijen ook die rol uh, uh, voelen en, uh, en oppakken. eigenlijk. Ja.
0: Het voorbeeld zijn... Ja. Ik wil jullie alle drie ongelooflijk bedanken voor uh, deze podcast. Ben je benieuwd naar meer informatie of wil je een vraag stellen? Ga dan naar heenbouw.nl slash nieuws.